0: Hallo und herzlich willkommen zur aktuellen Episode vom Zeitplanerin-Podcast. Diese Podcast-Folge hätte eigentlich schon vor über einem Jahr veröffentlicht werden sollen. Da hatte ich nämlich zum ersten Mal von psychologischer Reaktanz gelesen, mich sofort wiedererkannt und gedacht, dazu muss ich sofort was schreiben und dann aufnehmen. Ihr wisst ja, das, was ihr hier hört, könnt ihr auf dem Blog immer auch nachlesen. Und mit diesem Satz, dazu muss ich sofort was schreiben, war die ganze Idee auch schon wieder vom Tisch. Und warum? Naja, wegen eben der psychologischen Reaktanz. Okay, damit du nicht ratlos ins Bett gehen musst, lass uns mal von vorne anfangen. Psychologische Reaktanz ist, wenn man es mal ganz unwissenschaftlich ausdrückt, die intellektuelle Umschreibung von Trotz. Das stimmt natürlich nicht hundertprozentig, wie das eben so ist, wenn man Dinge verkürzt und polemisiert, aber... Trotz und Reaktanz sind mal zumindest Geschwister, vielleicht sogar Zwillinge, also Zweieige, aber doch Zwillinge. Und bevor meine Metaphern jetzt endgültig in neue Tiefen abrutschen, ähm, hier die Wikipedia-Definition -De von Reaktanz. Also Wikipedia schreibt, psychologische Reaktanz ist die Motivation zur Wiederherstellung eingeengter oder eliminierter Freiheitsspielräume. Ja, bitte, danke für nichts. Es sei denn natürlich, du hast das verstanden, dann herzlichen Glückwunsch. Für alle anderen nochmal in meinen eigenen Worten. Wenn du das Gefühl hast, jemand will dir etwas verbieten oder vorschreiben und du reagierst innerlich mit einem jetzt erst recht oder eben jetzt erst recht nicht, dann ist das Reaktanz. Typisch ist dabei, dass die eine Sache, die dir jetzt genommen wird, plötzlich ganz besonders wichtig erscheint. Lass uns mal einen Klassiker nehmen, Ein Klassiker für alle, die Kinder haben oder sich noch daran erinnern können, wie es war, ein Teenager zu sein. Ein Teenager hängt nach der Schule ausschließlich vorm Computer rum, aber wenn er oder sie jetzt plötzlich Hausarrest bekommt, wird die Freiheit rausgehen zu können, die sie vorher nicht genutzt haben, auf einen Schlag ultra wichtig und das Verbot erscheint ultra unfair. Reaktanz tritt ein, wenn wir das Gefühl haben, dass man uns die Wahlfreiheit nimmt. Die Reaktion liegt dann in der Regel in Aggression oder Abwertung, also wir versuchen entweder besonders heftig die Freiheit zurückzugewinnen, wie zum Beispiel der Teenager, der dann gegen den Hausarrest mit Türen schlagen, Geschrei und nächtlichem Rausschleichen protestiert. Oder wir reden uns ein, dass das, was wir nicht mehr haben können, sowieso gar nicht so toll war und wir es nie wollten. Zum Beispiel, wenn wir was kaufen wollen, das jetzt aber schon ausverkauft ist. Was hat das Ganze jetzt mit diesem ähm, mit dieser Podcast-Episode zu tun? Naja, man kann Reaktanz dummerweise auch gegen sich selbst entwickeln. In dem Moment, in dem ich festlegte, dass ich jetzt unbedingt den Blogpost schreiben und die Podcast-Folge aufnehmen will über psychologische Reaktanz, trat mein Kopf auf die Bremse und rief, Moment mal, so nicht. Ich entscheide immer noch selbst, wann ich was mache. Das, ähm, Klingt einigermaßen behämmert, wenn ich das jetzt so erzähle. Ist es auch. Endet aber nichts daran, dass mir sowas regelmäßig passiert und es mir regelmäßig meine Pläne verhagelt, weil es die Umsetzung verhindert. Ich für meinen Teil habe ein sehr, sehr hohes Bedürfnis nach Autonomie und Kontrolle. Deshalb reagiere ich schnell irrational und kann sehr stur sein, wenn ich das Gefühl habe, dass äh, diese Autonomie und Kontrolle von irgendjemandem angeknabbert werden. Selbst wenn ich selbst das bin, die das anknabbert. Angeblich anknabbert. Die Folge davon ist, ich mache fantastische Pläne und torpediere mich dann aber selbst in der Umsetzung. Nun ist aber, wie wir alle wissen, der beste Plan nichts wert, wenn darauf keine passende Handlung folgt. Aber da du diese Podcast-Folge gerade hörst, habe ich es ja offensichtlich geschafft, meine Reaktanz zu überwinden. Und wenn du dasselbe Problem hast, dann kannst du das auch mit den folgenden Tipps. Tipp Nummer eins, bewusst rational entscheiden. Da du diese Folge hörst, ist der erste Schritt schon gemacht, denn du weißt ja jetzt, woran es liegt. Und wenn dir bewusst ist, dass Reaktanz zu deinen Mustern gehört und du dich damit selbst sabotierst, dann kannst du das auch abschalten. Oder wie Stephanie Stahl, die ich im Übrigen sehr bewundere und deren Bücher ich sehr empfehlen kann, immer sagt, ertappen und umschalten. Wenn du dich also demnächst beim Prokrastinieren erwischst oder mh, eine Aufgabe Widerstand in dir weg, dann schau mal genauer auf den Grund und steckt wirklich etwas dahinter, dann okay, passt das jetzt nicht zu dieser Folge, aber ähm, vielleicht findest du dann ja auch heraus, dass du eigentlich gerade nur so ein bisschen trotzig bist, weil du das Gefühl hast, man nimmt dir ein Stück Freiheit weg. Ist das der Fall, kannst du dir die Wahlfreiheit zurückholen, indem du bewusst eine rationale Entscheidung triffst. Also, trotz ist ja ein Gefühl, eine Emotion, das bringe ich immer so ein bisschen durcheinander, aber jedenfalls nichts Rationales. Und du kannst jetzt mit Ratio, also mit Vernunft, mit bewusster Entscheidung dagegen steuern. Du kannst dich also hinsetzen und kannst sagen, okay, ich habe mir was vorgenommen, ähm, in mir schreit etwas, nein, das machen wir jetzt nicht, wie fällt meine Entscheidung aus, erledige ich das jetzt oder lasse ich es bleiben? Und die Gewissheit, dass du allein das entscheidest, dass dir also niemand irgendeine Freiheit nimmt, gibt dir das Gefühl von Kontrolle zurück, zumindest hat das bei mir so funktioniert. Und das lässt den Widerstand oft schon erheblich schwinden. Tipp Nummer 2. Such dir Alternativoptionen. Wenn die, Reaktion, äh, wenn die Reaktanz so stark ist, dass du dich partout nicht aufraffen kannst, dann such dir eine Alternative zu der Aufgabe, die du machen wolltest, die attraktiv genug ist, um mich anzutreiben. So habe ich es übrigens ein Jahr lang mit diesem Blogpost gemacht und auch mit dieser Podcast-Folge jetzt. Ich habe mir jede Menge andere Themen vorgenommen und ähm, die verarbeitet. Auf diese Weise habe ich trotz Reaktanz immerhin das Ziel erreicht, regelmäßig neuen Content zu veröffentlichen. Nicht den, den ich ursprünglich vorhatte, aber regelmäßig neuer Content. Und irgendwann, also genau heute, <lacht> war mir mein Trotz gegen dieses Thema dann selbst zu dumm und ich habe einfach mal angefangen. Was mich übrigens direkt zum nächsten Tipp bringt, definier anfangen als Ziel und nicht fertig werden. Also ändere deine Zielsetzung. Oft empfinden wir uns erst dann als erfolgreich, wenn wir eine Aufgabe abgeschlossen haben. Stell dir vor... Auf deiner To-Do-Liste steht seit Wochen äh, die in diesem Podcast viel zitierte Steuererklärung. Jetzt hast du es heute endlich geschafft, die Belege aus allen Schuhkartons, Ordner und Manteltaschen zusammenzukramen. Hast du jetzt das Gefühl, die Aufgabe erledigt zu haben? Ich wette, du hast es nicht. Und warum nicht? Weil auf deiner To-Do-Liste stand, Steuererklärung erledigen und nicht mit der Steuererklärung anfangen. Oder noch besser, weil konkreter Steuerbelege für 2019 zusammensuchen. Zerleg deine Aufgaben in baby Steps und nimm dir immer nur den nächsten kleinen Schritt vor. Schreib nur den auf die To-Do-Liste. Ist der erledigt? Hast du gewonnen? Und kannst dich Dingen widmen, die mehr Spaß machen. Das Ziel lautet ab sofort also anfangen und nicht mehr fertig werden. Auf diese Weise wird dein innerer Widerstand kleiner und du kannst dich relativ leicht überwinden, den ersten Schritt zu machen, auch wenn in dir ähm, irgendetwas schreit. Das bestimme ich immer noch selbst. In meinem Fall übrigens brauchte ich vier nächste Schritte, bevor ich auch nur eine Zeile des Skripts zu dieser Podcast-Episode geschrieben habe. Ich musste erst psychologische Reaktanz recherchieren, dann Auswege aus der Reaktanz recherchieren, dann die Struktur für den Beitrag festlegen und dann alle anderen spannenden Blog-Ideen umsetzen. <lacht> Ähm, nächster Tipp: Informier dich über jedes Detail. Das fand ich ganz interessant bei meiner Recherche. Ähm, ich habe dann nämlich relativ oft gelesen, zu so Reaktanz gibt es vergleichsweise viel Forschung, wenn es um Verkaufspsychologie geht. Ja, okay, geschenkt, aber auch ähm, wenn es um Arbeitspsychologie geht. Und da gab es zum Beispiel Studien, dass Reaktanz immer auch ausgelöst wird, wenn wir das Gefühl haben, jemand bestimmt über uns. Also, wenn du zum Beispiel an Umstrukturierung in der Firma denkst wenn jetzt neue Prozesse oder Tools eingeführt werden und die Mitarbeiter sind nicht gut in diese Vorgänge eingebunden worden, ist die Folge dann oft ein trotziges, warum soll ich das machen? Unsere Arbeitsweise ist wohl nicht mehr gut genug. Die halten sich wohl für was Besseres. Die werden schon sehen, was sie davon haben. Ähm, und auf diese Weise kann es passieren, dass ganze Abteilungen, Umstrukturierungen und die Implementierung von Neuem boykottieren, ähm, und das hat gar nicht so viel damit zu tun, dass sie das ernsthaft nicht wollen, sondern es weckt Reaktanz, wenn sie nicht eingebunden wurden. Und in der Regel löst sich das schon in Wohlgefallen auf, wenn vor Einführung der Neuerungen zum Beispiel Befragungen unter den Mitarbeitern durchgeführt werden oder wenn Arbeitsgruppen gebildet werden, wo Mitarbeiter mitreden können von Anfang an, bevor was beschlossen wurde oder wenn es zumindest mal, rechtzeitig und umfassend und regelmäßig transparente Informationen ähm, zum Prozess gibt. Und warum erzähle ich das jetzt und hol so lang aus? Weil du dir das auch zunutze machen kannst, indem du selbst aktiv wirst. Also vor allem, wenn du mit Reaktanz auf Aufgaben reagierst, die dir jemand anders überhilft sozusagen, also dein Chef, dann kannst du selbst aktiv werden und dir jede Info einholen, die du bekommen kannst. Also frag, warum sollst du diese Aufgabe machen? Ähm, warum sollst du gerade diese Aufgabe machen? Wieso sollst du sie genau so machen? Oder ist das gar nicht vorgeschrieben und du hast es nur angenommen, dass du es auch eine bestimmte Weise machen sollst? Wo gibt es Spielraum für dich, eigene Entscheidungen zu treffen? Also stell ganz viele Fragen und hol dir die Informationen, denn auch diese Informationsbeschaffung gibt dir wieder ein Stück Kontrolle zurück. Und im besten Fall bringt es sogar noch ein paar unerwartete neue Freiheiten zutage, ähm, mit denen du nicht gerechnet hast und die dich zusätzlich mit der Aufgabe versöhnen. Also, lass mich nochmal zusammenfassen. Reaktanz ist eine Trotzreaktion, wenn wir das Gefühl haben, jemand beschneidet unsere Freiheit. In der Regel reagieren wir dann aggressiv oder indem wir die Option abwerten, die man uns genommen hat. Wenn die Reaktanz verhindert, dass du Dinge umsetzt und Aufgaben erledigst, kannst du mit kleinen Schritten, Alternativoptionen, viel Information und bewusster Reflexion das Gefühl von Kontrolle zurückerobern und wieder ins Tun kommen. Und jetzt lass mich doch mal wissen, ob du dich auf diese Weise auch schon mal selbst boykottiert hast und wie du dich dann gerettet und die Aufgabe doch noch angegangen bist, angefangen hast. Schreib mir dazu gerne eine E-Mail, info.zeitplanerin.de oder melde dich auf Instagram zeitplanerin mit einer Direktnachricht. Übrigens, E-Mails, ich kriege jetzt immer häufiger E-Mails von Podcast-Hörern und freue mich jedes Mal wie ein Schnitzel. Weil das tatsächlich, ich sitze ja hier ganz allein in meinem Büro und rede mit der Wand, wenn ich diesen Podcast aufnehme. Und ich weiß natürlich nie, wer das hört und wann ihr es hört und wie ihr es hört und was es euch bringt. Und ähm, wenn ich dann E-Mails kriege, ganz oft auch mit konkreten Fragen, die ich dann wirklich gerne beantworte, sodass ich euch vielleicht individuell weiterhelfen kann. Aber vor allem auch mit einem Feedback zum Podcast, dann ist das für mich immer so ein bisschen wie Geschenke kriegen. <lacht> Die Zeitplanerin ist ja nach wie vor und wird es auch bleiben. Ein nicht kommerzielles Projekt. Das heißt, ich verdiene kein Geld mit dem ganzen Aufwand. Und dann ist es umso schöner, wenn ich so viele ausführliche E-Mails bekomme. Und deshalb herzlichen Dank dafür und hört damit bloß nicht auf, schreibt mir gern. Auch wenn es ein paar Tage dauert, bis ich antworte, aber ich habe bisher noch jede E-Mail beantwortet und werde auch in Zukunft alles tun, um das beizubehalten. So. Wir hören uns nächste Woche wieder. Nächste Woche ist wieder FAQ-Time. Das heißt, es gibt die nächste Folge ähm, Ihr fragt, ich antworte mit den nächsten fünf Fragen. Und mal gucken. Ich glaube, ich bin dann auch so ziemlich am Ende mit euren Fragen. Also wenn ihr weiter weitere FAQ-Folgen wollt, dann äh, schickt mir eure Fragen. Ansonsten wünsche ich euch eine schöne Woche. Es gilt wie immer, passt euch auf, auf euch auf, bleibt gesund und denkt immer daran, eure Zeit ist genauso wichtig wie die der anderen.